0: In a given month, over 70% percent of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates. Like Sandra, start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/people today. Dans ce second épisode avec Patrick Board, nous parlons de sa gestion du sommeil sur des courses d'ultra distance comme le Tour des Géants. Dans cet épisode, vous apprendrez plein de bons conseils pour gérer au mieux cet aspect qu'est le sommeil. Vous verrez également pourquoi Patrick a dû abandonner sur la Gomera et quels sont ses conseils pour gérer au mieux ce moment qu'elle abandonne. On parle également de son livre Itinéraire bis et quelles ont été les motivations qui l'ont amené à écrire ce livre. Et enfin, vous verrez tous les bons conseils de Patrick avec ses multiples aventures durant ce second épisode de l'Instinct Outdoor. Alors si vous n'avez pas pris connaissance du premier, je vous invite à aller l'écouter. Il est déjà disponible sur le podcast. Très bonne écoute Bon alors je suis avec Patrick Board et avec Patrick on a déjà réalisé un premier enregistrement, c'était lors du live Café Trailer, mais une tempête de neige a stoppé notre conversation et donc Patrick a eu des contraintes de réseau, donc si vous n'avez pas eu connaissance de cet échange, je vous invite à prendre connaissance de cette première partie qui est disponible sur le podcast et là on va enregistrer la deuxième partie, on est quelques jours après ce premier enregistrement, comment vas-tu Patrick
1: ben, très bien, ben, depuis, depuis vendredi s'est passé pas mal de choses et le week-end il y a eu aussi cette tempête donc, qui a commencé ben, le, le, le jeudi mais qui a, surtout, euh, qui a su, sur, surtout perduré le vendredi et le samedi avec une belle, une belle couche de neige qui est venue s'ajouter à la couche de neige précédente, donc du coup là on a, on a un super beau temps euh, anticyclone et tout après la tempête en fait et c'est vrai que là c'est, le, le décor est, est grandiose donc c'est vraiment génial et ils annoncent euh, du froid et puis euh, une température, des températures assez basses, donc on devrait être protégé au moins jusqu'à Nouvel An pour euh, côté ski, etc. Quoi. Donc c'est génial. Voilà.
0: Donc la ouais, saison euh, du ski euh, est lancée.
1: Euh, exactement. Ouais, ouais. Puis c'est bien lancé bah, sur tous les massifs. Hein. Il y a de la neige sur tous les massifs. Là, le Jura, c'est c'est magnifique. J'ai réussi à faire une, un petit un petit coup de skating euh, ce matin là. Euh, c'est c'est fantastique. Hein. C'est des décors euh, vraiment de rêve avec le, le soleil, le froid, la poudreuse, etc. Tout est tout est tout est au top là. Ouais. Mm. Ah,
0: c'est, des, c'est des paysages qu'on connaît très mal euh, en Bretagne, c'est vrai que euh, c'est pas vraiment la, le coin, on a très peu de neige, hein. si, ça, si ça tombe une fois dans l'année et si ça reste plus de 24 heures, c'est exceptionnel. <rire> euh, alors euh, Patrick, on était euh, donc, euh, sur la fin de notre premier euh, épisode, on, était, euh, on parlait de, du tort des géants, et euh, et souvent sur sur ultra, ce qui vient comme sujet de, de conversation, de, de, de questions qu'on se pose, c'est la gestion du, du sommeil. Alors toi, tu du coup tu as dû expérimenter cette cette gestion là sur sur le temps des géants. Comment est-ce que tu as tu as géré ça?
1: Oui, alors c'est vrai que le sommeil c'est, c'est un vrai sujet quand euh, quand on dépasse un petit peu les bah, les les enfin les courses enfin, classiques euh, enfin classiques c'est quand même c'est quand même du très long du très long par exemple le ou la la diagonale des fous où là il n'y a pas de sommeil finalement. Il peut y avoir des petits euh, des petits coups de moins bien, mais c'est 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 des petites pauses à, à, au ravitaillement qui peuvent être des micro siestes des choses comme ça. Mais c'est déjà quand on est euh, enfin pas très bien. Mais quand on allonge les distances comme le tour des géants, euh, quand on parle de trois jours, alors c'est trois jours pour euh, pour euh, les les plus rapides, hein, mais c'est c'est six sept jours pour les pour les moins rapides. Donc du coup, euh, forcément, on se penche euh, vraiment sérieusement sur le sur le sommeil parce que c'est très très important. Et, et du coup, euh, alors c'est sûr que la, bon, moi, j'ai, j'ai fait donc comme je le disais auparavant deux torts des géants hein, en 2013 et en 2015. J'ai eu l'expérience donc de, de du, du, du vécu en 2013 où comme j'ai eu quelques soucis en début de course, eh bien, il, m'a fallu, euh, il m'a fallu dormir en fait, il m'a fallu dormir très tôt sur, sur l'épreuve, au cinquantième kilomètre j'étais malade, donc euh, plutôt que repartir euh, malade et puis euh, traîner, traîner ma misère euh, tout le long de la course, moi j'ai décidé très très vite de dormir et ça, m'a, ça a été vraiment très très bénéfique. Bien sûr euh, j'ai perdu beaucoup de place, il a fallu revenir euh, petit à petit euh, sur le devant de la course, je finis euh, finalement à la cinquième place, euh, donc je, je suis sorti, ressorti de cette, cette épreuve euh, euh, finalement euh, super satisfait parce qu'en fait j'étais euh, ouais je, sur le, le sommeil comme, comme comme je l'ai pris en, j'ai j'ai pris des temps de sommeil très très rapidement dans la course ben du coup j'ai pu euh, me refaire une santé euh, kilomètre après kilomètre et donc j'ai, ah, évidemment j'ai dû redormir à plusieurs endroits pour pouvoir réellement passer ce problème parce qu'en fait c'était un problème gastrique hein, au départ avec une, une grosse erreur une grosse erreur alimentaire en fait je me suis nourri euh, j'ai pris une dose de protéines en fait euh, que j'avais pourtant testé euh, à l'entraînement mais alors est-ce qu'il y a eu un problème avec euh, bon, je sais pas peut-être que c'était pas euh, Pourtant, c'était operculé et tout, mais est-ce qu'il y a eu un problème de, 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 je sais pas, de conservation ou je ne sais quoi Du coup, j'ai été malade immédiatement après la prise et du coup, j'ai, euh, j'ai vomi, enfin tout ça. Et, et, et ce qui fait que j'ai été arrêté longtemps euh, sur, les, sur plusieurs ravitaillements euh, en début de course sur les 150 premiers kilomètres du tord des géants qui en compte 330. Donc du coup, euh, il a fallu se refaire la cerise. Euh, suite à ça donc là j'ai dormi quand même pas mal de temps sur cette première édition donc, euh, donc on va parler plutôt de, de, du tort dG en 2015 puisque ensuite bien sûr quand tu, quand tu te connais un petit peu mieux par rapport à ça ben, tu peux mettre en place des choses donc euh, comme je disais euh, je dis euh, moi euh, en fait sur le tort 2015 j'ai, euh, j'ai, j'ai, ré, j'ai, j'ai programmé en fait des pauses euh, d'endormissement en fait sur tous les points bas, alors après, ça aussi, c'est un sujet, parce que sur une sur un temps des géants, euh, euh, on peut calculer tout ça, mais est-ce qu'on va dormir plutôt en altitude, plutôt sur les bases de vie, euh, plutôt euh, là où il y a un peu de bruit, mais que le, le, le confort est un petit peu plus euh, optimisé sur les bases de vie, ou alors plutôt au calme dans des dans des refuges de montagne où là, tu peux être seul ou même ou à deux. Enfin, Mais là, tu auras plus de calme, mais par contre, tu auras plus de comment dire, il faudra faire autrement, c'est-à-dire que sur les bases-vies, on peut bénéficier de changements de vêtements, etc., c'est beaucoup plus commode. Donc là, on peut par exemple manger, puis ensuite se enfin, changer, manger, puis ensuite dormir derrière, directement derrière. Donc là, il y a du confort. Par contre, si on dort en altitude, eh ben là, on arrive, on n'a que, que ce qu'on a dans le sac et il faut gérer le sac. Donc, il faut pas prendre de coups de froid. Donc, c'est, c'est un sujet aussi, c'est un vrai sujet, ça. Donc, de savoir comment on va... Euh, Comment on va optimiser tout ça Donc moi, je, je suis parti sur euh, dormir tous les 50 km, euh, donc euh, avec des temps d'arrêt d'une vingtaine de minutes à chaque fois. Donc euh, et il s'est trouvé que ça, ça, m'a vraiment, ça me correspondait très très bien euh, euh, par rapport à ça. Et puis euh, dans les intervalles, en fait, moi j'ai mis en place un petit, alors moi j'appelle ça les micro siestes. Euh, on m'entend ou pas, là bon Oui, je t'entends. Ouais, je t'entends. Ouais, ouais, parce que là, je me méfie. Parce que <rire> on s'est à avoir plusieurs fois jeudi. Donc <rire> non, ouais, pas, alors, il ne devrait
0: alors... pas y avoir de problème.
1: <rire> et donc, euh, moi, j'appelle ça des micro Mais en fait, euh, alors moi, j'ai, j'ai quand même, euh, j'ai appris beaucoup avant de, 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 de faire le tour des géants par de, des personnes qui l'ont fait et qui ont, qui ont réellement, qui se sont vraiment penchés sur le programme, sur le problème, pardon. Euh, je pense à... à, à, à Grégoire Millet en particulier, qui l'a fait il y a quelques années déjà, hein, et donc lui il avait vraiment calculé, alors Grégoire c'est quelqu'un, c'est, il a une approche très scientifique, donc c'était hyper intéressant d'avoir ses ressentis, euh, Donc et lui il avait mis vraiment en place euh, quelque chose d'assez solide, euh, il n'était pas parti sur le tort des géants comme ça, euh, sans réfléchir, Et donc moi je m'étais je me suis servi pas mal de de ces de ces conseils. euh, C'est vrai que euh, alors la première chose qu'il faut éviter alors si j'ai un conseil à donner hein, par rapport au sommeil sur le sur des distances longues comme ça c'est de c'est de de jamais dormir en dehors d'une structure chauffée ou euh, enfin jamais dormir à l'extérieur. Parce que ça, c'est hyper, c'est, c'est hyper important. Là, on a vu, par exemple, sur certaines courses, des gens qui, euh, bah, qui se garent euh, au, euh, sur le, à côté du sentier, qui sortent la couverture de survie, puis qui se mettent dedans, et puis qui, qui, qui s'endorment comme ça. Et puis, euh, on voit ce que ça donne derrière. En général, c'est, c'est souvent des gens qui abandonnent très, très vite. Quoi. Donc, si j'ai un conseil à donner, c'est, c'est vraiment de jamais faire, euh, faire ce genre de plan, même si on est fatigué, ne jamais... Euh, se coucher par terre pour dormir quelques instants, surtout des dans les parties nuits ou, ou des, ou, ou alors dans des conditions où les, où la, la météo est quand même, parce que là, on peut avoir vraiment du froid, on peut tout avoir insultant des géants. Voilà, là, risque,
0: euh, de... euh, du coup, on risque l'hypothermie et puis bah, les problèmes digestifs oui. associés. Voilà.
1: Oui, oui, et puis là, c'est, c'est super dangereux, hein, parce que tu t'endors, tu t'endors, tu peux même, à la limite, ne jamais te réveiller, hein. Moi, j'ai, 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 vécu ça sur le, sur le grand raid des Pyrénées l'année où j'ai gagné donc moi j'étais à un moment donné euh, de, derrière, euh, derrière un gars alors, alors je ne vais pas donner son nom mais euh, on était à 30 km de l'arrivée il a eu un, coup d'un, un vrai coup de moins bien il s'est couché sur le bord du sentier et, euh, et moi je l'ai passé je ne l'ai pas vu et après c'était, c'était la panique à bâbord euh, au niveau des de organisateurs pour retrouver alors heureusement et, et, et on avait quand même quelques infos sur où, où où se trouvait ce, ce gars-là Et donc ils l'ont retrouvé, mais euh, ça peut être euh, ça peut être dramatique. Et là, il faisait un temps abominable. C'était, il pleuvait, c'était c'est, c'était c'est, franchement c'est, c'est quelque chose qui est vraiment à éviter. Donc du coup, voilà. Moi, je me suis dit euh, voilà. Donc tu calcules ça comme ça. Tu donc tes temps d'arrêt, c'est euh, c'est plutôt dans les bases vies Donc euh, après, moi, j'avais comme je disais je dis j'avais j'ai tout noté hein, donc euh, moi, j'avais Virginie qui m'assistait, qui me disait, bah, là, tu dors tant, tu vas te tu, tu changes, tu mets, tu mets ça, on, a, on prévoit tel temps. À, on a... J'avais quand même pas mal d'infos, donc je pouvais réellement m'organiser autour de ce que j'avais noté au départ. Et puis, entre ces points-là, donc moi, j'avais mis en point, au point un petit, euh, un petit quelque chose pour euh, me permettre de, de bah, d'aller au moins euh, sur la base vie suivante, sans avoir à, à en, en ayant toujours un petit peu d'énergie. Donc moi, je, je, en fait, ce que je faisais, c'était des, des micro siestes debout. Donc, je me suis euh, inventé un petit système qui fait qu'en fait, euh, je m'endormais debout. Alors donc, j'ai tout un, c'est tout un petit protocole en fait. Euh, donc, que j'explique euh, parfaitement et, dans mon livre d'ailleurs où en fait, je fais ça avec des bâtons. Et donc, euh, quand je donc il oh, y a donc une première phase où euh, je ferme les yeux. Donc, bien sûr, je suis à l'arrêt hein, avec les deux bâtons bien crampés au sol. Et en fait, euh, je m'endors très rapidement. Euh, alors là, c'est, c'est bien sûr, c'est quand on est quand même euh, euh, très fatigué, qu'on a vraiment les yeux qui se ferment, etc. A, que le sommeil nous, nous gagne, hein, le, c'est, c'est terrible. Hein, ça, c'est, des, c'est, des, c'est des passages où euh, ça te prend comme ça euh, en cinq minutes. Tu es dans une grande fatigue et il n'y a pas moyen, il faut que tu t'arrêtes. Quoi. Donc, le fait de rester debout déjà, ben, c'est... c'est euh, et puis donc, de s'endormir debout, tu sais qu'à un moment donné, il y a un relâchement musculaire qui va faire que ben, tu, vas, tu vas basculer, tu vas tomber. Quoi. Et en fait, ce qui est extraordinaire dans, ce, dans ces micro-siestes, c'est que ça dure une quarantaine de secondes, jamais plus, 40, entre 40 et 45 secondes. Alors il y a tout un petit des phénomènes qui, qui, qui reviennent à chaque fois. Euh, alors je ne vais pas non plus expliquer exactement, mais euh, déjà quand on s'arrête comme ça, quand on court comme ça, et puis qu'on s'arrête de but en blanc comme ça... Euh, on, a, euh, on a un, un mal-être c'est-à-dire un, moi, j'ai, en tout cas pour moi une envie de vomir qui est incroyable qui dure pas longtemps, hein, qui dure 5-10 secondes et puis ensuite voilà, le bien-être il vient donc on ferme les yeux et euh, alors après il y a une espèce de, de flou euh, qui, qui se pointe là avec, j'ai, j'ai des visions de, de, de losanges, enfin des trucs comme ça et ensuite donc euh, y a, <rire> j'appelle ça la perte de connaissance mais en fait c'est, on s'endort quoi donc du coup ben, on s'endort et puis, donc, euh, il se passe euh, une 30-40 secondes avant que le corps bah, bascule, puis que les bâtons euh, retiennent le corps. Et donc, là, on se réveille. Et puis, il euh, bah, y, y a un regain d'énergie qui est incroyable. Alors, au bout de 45 secondes, c'est, c'est un truc de plus, extraordinaire. En tout cas, moi, ça marche super bien pour moi. Et ça, ça me permet, en fait, de repartir, mais d'un bon pas, quoi. Incroyable. Hein. Une minute après. Ouais, tôt. Tôt. Alors, euh, voilà. Donc, euh, alors, en 2013, ah, c'est pareil, je, moi je sépare, euh, le, je sépare vraiment les deux, les, le, le tort 2013 avec le tort 2015, parce que ça ne s'est pas du tout passé de la même façon. Donc, en 2013, j'avais beaucoup de fatigue, donc, dû à ce problème gastrique, etc. Donc, des vomissements, euh, et ce qui fait qu'en fait, le corps, il est, il est, il est à la ramasse, hein, et c'est clair. Donc, là, comme il est à la ramasse, eh bien, immanquablement, ben, le, le sommeil euh, te gagne. T- donc, moi, j'ai peut-être fait. Euh, alors, je ne les ai pas compter, hein, mais j'en ai peut-être fait 40 de micro-siestes sur la première édition du Thor des Géants. Pour euh, ah oui, entre, ouais, ouais, entre les pauses vraiment de 20, 25 minutes, même j'ai même fait une pause de 50 minutes à un moment donné pour, pour, pour dormir, me refaire, euh, refaire un petit peu aussi euh, tout, tout ce qui était. Euh, au niveau stomacal, hein, pour refaire tout, la flore, etc. Et ça, a dû, ça, ça a mis du temps, je ne pouvais pas m'alimenter, donc je buvais de l'eau. Enfin, il a fallu faire tout un processus, en fait, lancer tout un processus pour se refaire la cerise. Quoi, en fait. Et donc, du coup, ces micro-sies, me permettaient de, de continuer à avancer comme ça et puis de gagner à chaque fois des, les ravitaillements et puis de gérer aussi les ravitaillements comme il faut. Voilà, comme ça. Et donc, alors... Euh, par, par contre, au tort 2015, je n'ai fait aucune micro sieste parce que j'en ai pas ressenti le besoin. Parce que là, le corps était, ben voilà, j'étais, j'étais bien quoi. Bon, alors, je ne parle pas du, de, la, de la fin du tort, des, du tort 2015 hein, qui a été catastrophique sur les 30 derniers kilomètres, mais sur les 300 premiers kilomètres, je, j'ai, j'ai, c'était vraiment extraordinaire. C'est... Donc voilà, le sommeil, c'est vrai que moi, bon, ben, entre 2013 et 2015, il y a eu euh, une mise en place assez assez, comment dire, une, une approche assez scientifique en fait de ce que, de la manière dont je fonctionne pour pouvoir euh, bah, faire un tour des géants finalement en 2015 euh, euh, réussi, sauf euh, je mets vraiment on a, on a parté les 30 derniers kilomètres qui ont été euh, où là je plonge totalement, euh, je me fais rattraper d'ailleurs, je finis seulement avec 24 minutes d'avance alors que j'ai trois heures d'avance euh, à 30 km de l'arrivée. Mais voilà, c'est donc ça, ça c'est la, 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 les 30 km, les 30 derniers kilomètres se sont très très mal passés.
0: Et alors, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui a justifié ton choix de faire euh, des, des, des siestes euh, en, dans les basses vies plutôt que euh, sur les refuges en altitude
1: Ouais, alors ça, c'était... Euh, ouais. Moi, alors moi, je suis, très, je suis vraiment sujet au refroidissement. Donc, moi, pour moi, euh, monter, euh, monter à 2005 de, et puis avoir juste... Euh, parce que c'est vrai que finalement, on n'a pas grand-chose dans le sac, hein, même si on, mais, mais au niveau matériel obligatoire, voilà, on a... On a un change complet, mais c'est tout. quoi. Et après, il faut imaginer qu'en 2000, euh, euh, enfin, de, de, les deux éditions que j'ai faites, moi, en fait, moi, le, le temps était abominable. Hein, sur, les, sur, les, sur les deux torts que j'ai fait, j'ai vu la neige, le, enfin, le, le tort 2015, c'est la pluie euh, euh, à 90% sur l'ensemble de la course. Quoi. Un truc de fou. Hein. Euh, ah oui. Euh, oui, oui. Donc après, euh, l'idée de, de partir comme ça, donc euh, d'une base vie où tu es à en général euh, 600-700 mètres d'altitude, voire même plus bas, hein, de c'est ces 400 mètres d'altitude, et puis de monter à 2005 et puis de te dire euh, ben, je vais plutôt dormir à 2005 plutôt que là, euh, là où il fait bon à, à 400 mètres dans des vrais, dans, 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 dans un finalement dans un dans une base vie où il y a tout où c'est chauffé ou tout ça plutôt que de dormir euh, voilà en dortoir euh, là-haut euh, alors que tu arrives t'es trempé hein t'es trempé donc t'as plus qu'un change hein. c'est à dire que tu arrives t'es trempé si tu veux dormir t'... immanquablement il faut te changer hein. tu peux pas dormir trempé c'est Vas-y, tu repars pas quoi sur un temps déjà déjà que le corps est déjà toi c'est quand même c'est chaud hein, au niveau de... de l'énergie et tout ça t'as pas intérêt de t'as pas intérêt de, de... de mettre encore des difficultés en plus au, au corps pour que voilà, euh, donc voilà, il faut d'abord se changer, donc après, t'as plus rien, donc tu remets tout, tout, tout le mouillé, tu le remets dans ton sac, de sec, tu l'as sur toi, puis ensuite tu repars, et si jamais il t'arrive encore une bricole derrière, parce que des fois, le tort des géants, c'est, c'est 8 heures sans voir personne. Euh, c'est entre, entre un point et un autre, il peut se passer 8 heures. Donc 8 heures, c'est, ouais, c'est... 8 heures pour, 8
0: heures pour euh, oui, ceux oui. qui sont devant. Oui, <rire>
1: Donc voilà, tout ça tu vois, c'est, c'est vraiment le tort des géants en fait, c'est c'est c'est, c'est, c'est de la gestion mais il faut vraiment réfléchir au, vraiment réfléchir à l'épreuve et puis tu t'aperçois que la moindre erreur c'est c'est souvent c'est enfin ça peut ça peut ça peut conduire à l'abandon. Franchement, c'est moi j'ai vu j'ai, j'ai des témoignages de copains qui qui ont abandonné pour une bêtise terrible quoi, c'est toi euh, tu t'arrêtes trop longtemps sur, sur un ravito, tu repars, euh, bah, tu as tout de suite, euh, et il peut y avoir des vomissements euh, tout de suite, hein, parce qu'en en fait, tu ne tu, 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 tu te rends pas compte, tu es dans un espace chaud comme ça, tu es mouillé, mais tu te dis, ouais, bah, non, bah, je ne me change pas. Là, ça va aller. Tu repars euh, et tu t'aperçois que tu fais un kilomètre, et là, tu es très très mal, tu as envie de vomir. Toi, toi, et, là, et là, après, il faut... faut... Et après, là, il faut, faut récupérer de tout ça. Et puis, comme tu es un petit peu, tu vois, tu es toujours un petit peu sur le, sur le fil, sur des courses comme ça, hein, parce que c'est, c'est tellement long, c'est tellement, euh, voilà. Il peut arriver tellement de choses que tout est un petit peu à, je ne vais pas dire à calculer, mais c'est, c'est, il ne faut, il faut, il faut pas faire, alors, immanquablement on fait des erreurs, mais euh, il faut en faire le moins possible, ça, c'est clair.
0: Et alors, euh, c'est difficile de faire des généralités, mais qu'est-ce que tu recommanderais d'avoir vécu comme type d'épreuve avant de s'engager sur euh, ce genre de, de, de courses
1: euh, Moi, je dirais que c'est pas forcément pas forcément des courses, en fait. Euh, je pense que les gens qui euh, qui s'en sortent le mieux, en fait, euh, sur des courses longues comme ça, hein, euh, c'est, c'est souvent des gens qui sont c'est, c'est des baroudeurs, des gens qui ont qui traversent des massifs, qui ont beaucoup d'autonomie qui peuvent, euh, euh, qui peuvent euh, vraiment passer même du mauvais temps avec euh, euh, en ayant ce qu'il faut dans le sac, qui peuvent faire des mini bivouacs mais dans un, un certain confort. C'est tout tous des gens comme ça, alors il y en a plein des gens comme ça qui peuvent Mais euh, Ouais, parce que les finalement bon c'est toujours pareil, on fait un UTMB et on se dit après on, on, on va faire le temps des gens, c'est, c'est, ça n'a rien à voir. C'est, c'est... Mais ça n'a rien à voir. C'est pas du tout la même épreuve. Même même au niveau de la. Euh, si on part à la même vitesse, par exemple, euh, tu, tu vas tu vas au casse-pipe, quoi. Même même à haut niveau. Hein c'est c'est pas les temps, de, les, les, les temps la gestion de, enfin de, 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 de tout ce qui est montée, descente, la vitesse en descente. Tu peux être très bon descendeur. Si tu descends à ton niveau dans les premiers cols du Tour des Géants, eh ben, tu, tu finis par l'épreuve. C'est-à-dire que tu es en gestion. Il faut diminuer ta vitesse. Il faut tout, les, les ascensions, c'est, faut, faut, il, faut se, il faut s'obliger à diminuer sa vitesse par rapport à des épreuves comme un, de, de, un Sunrise, par exemple. Sinon, c'est impossible. C'est, c'est impossible pour n'importe quel coureur. Hein. C'est, c'est obligatoire, quoi. C'est parce que de là, tu ne passes pas à 330 km Ce n'est pas possible. Donc après, c'est vrai qu'il y en a qui disent, euh, parce qu'ils ont une approche, enfin, euh, ils n'ont peut-être non, pas non plus pratiqué ce genre de, de, d'épreuve, euh, dans le haut niveau, et moi, j'ai, j'ai souvent entendu dire, euh, bah, c'est simple, hein, tu n'as qu'à, euh, qu'à faire un 100 miles puis ensuite, tu passes une nuit complète, puis tu fais le lendemain un deuxième 100 miles Ça pourrait s'entendre, hein, ça, hein, de dire euh, le tour des géants, bah, finalement, euh, je vais jusqu'à Donas, donc le Donas, c'est kilomètre km, je passe une vraie nuit à 6-7 heures, je dors 6-7 heures et je repars le lendemain. Et je fais, je fais la même chose que la veille. <rire> mais mais ça ne non, non, marche pas ça. Non, mais si, ben, on peut avoir, bien sûr, parce qu'on n'a pas, pas vécu ce genre de choses. donc on peut, on peut Moi, je j'ai, j'ai commence à avoir un peu de, 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 de bouteilles par rapport à ça. J'ai fait la Swiss 360, j'ai fait deux fois le Thor. Voilà, j'ai, j'ai une expérience sur le très très long comme ça.
0: Donc, vaut mieux aller faire des, des sentiers de randonnée type GR20, tu te fais l'aller-retour, euh, des, euh, des traversées de massifs, plutôt que de se dire, euh, je coche ce trail-là, ce trail-là, ce trail-là, et après, j'y vais. quoi. C'est ce que tu recommanderais.
1: Euh, oui, après, moi, je pense qu'il faut plus se jouer sur ses expériences personnelles. Comment tu fonctionnes, toi euh, Alors après, par rapport, mais, tout est important. Hein, comme je disais tout à l'heure, euh, ben là, si tu fais, par exemple, tu fais la traversée des Alpes tout seul avec un sac à dos, mais c'est évident qu'au niveau... Euh, au niveau euh, de l'expérience va être extraordinaire pour celui qui ne connaît pas. Donc après, ben, euh, cette personne-là, elle peut très bien se projeter sur un temps des géants euh, l'année suivante ou deux ans après. Si, si, euh, si, elle, euh, si ça lui correspond, si, si s'il si a cette cette faculté d'adaptation euh, ce, et puis alors, l'envie aussi, hein, il faut avoir envie hein, de, de, de faire des trucs <rire> longs comme ça. Non, mais c'est vrai, c'est c'est le moteur. Hein, et, et, moi, ça me fait rêver. Et moi, quand je vois un dénivelé comme ça, la première fois que j'ai vu ça, le, le tort des géants, je me rappelle, c'était sur le sur l'UTMB. Alors, j'étais, c'était en 2011. Et euh, donc, c'était le fameux UTMB où, euh, qui a été arrêté au Contamine. Et il pleuvait tant. Et donc, on nous a arrêté au 35e kilomètre. Et l'épreuve était terminée alors que tu venais de partir. Quoi. Et d'un coup, d'un coup de but en blanc, on te dit bah « Non, l'UTMB, ça, ça se stoppe, on contamine, terminé. » Donc l'épreuve terminée, on s'est tous retrouvés. On était vraiment tous abattus par le fait que ça soit, que ça soit arrêté. Et moi, je tombe sur un prospectus du fameux Tor des Géants. Alors c'était peut-être la première ou à la deuxième édition. Et je tombe sur ce prospectus et de, de, de colère je me dis, je dis à Virginie, ouais bon, maintenant inscris-moi sur cette course-là. Elle avait lieu dix jours après, mais j'avais pas réfléchi en fait parce que j'étais un petit peu dans le dans le, dans le fait de encore dans l'abandon, enfin pas dans l'abandon, mais de, le fait que le, le l'UTMB soit soit arrêté. J'étais tombé sur ce prospectus et hélas, et, et, et c'est, c'est enfin cette bambée, ça me faisait envie quoi. Après, j'ai réfléchi puis je me suis dit, ouais, ça se prépare, hein, ce n'est pas comme ça. Mais je me souviens être tombé sur un prospectus du tort des Géants euh, qui avait lieu euh, bah, quelques semaines après le, cette fameuse édition qui avait été arrêtée euh, pour cause de mauvais temps, 2011, mais qui avait été reconduite le lendemain. Et moi, j'avais repris le départ le lendemain. Là, je, rap, je raconte tout ça dans mon livre. Et on passe une nuit enfin, extraordinaire entre une communauté de, de jurassiens. On se retrouve en fait, la nuit où on ne sait pas en fait, qu'il va y avoir la reconduite de la course le lendemain et donc, il se passe plein de choses cette nuit-là. Et donc, on, on, on va, on... alors, je vais repartir avec, euh, mon copain, Thomas Sagiron, euh, qui était, on faisait partie du team Azix à l'époque. Et puis, donc, on va repartir le lendemain avec un coup de fil du team manager en plein milieu de la nuit, euh, en nous expliquant que bah, la course repartait le lendemain matin. Mais nous, on n'était pas très chouette à, à voir. Hein <rire> le lendemain, c'était, c'était compliqué, quoi. Mais en fait, c'est, ça, c'est des souvenirs. Mais pour, ouais, pour en revenir au temps des géants, oui, c'est, c'est, en fait, c'est, 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 c'est ce prospectus qui m'a, qui m'a mis la puce à l'oreille pour euh, que je me projette euh, un petit peu, quelques années plus tard, sur, sur, sur euh, des épreuves vraiment très longues. Quoi.
0: Mmh. Ah, c'est, c'est sûr que c'est, euh, c'est, c'est le nerf de la guerre, l'envie, hein, comme tu l'as dit, s'il n'y si a pas ça, euh, si ça ne fait pas rêver comme ça, rien qu'à, qu'à voir le projet sur le papier, ça ne peut pas fonctionner. Euh, qu'est-ce qui t'attire toi dans justement dans, dans ces épreuves de, de très très longue distance et de durée du coup?
1: Bref, il y a beaucoup de choses. Le tort des géants, c'est. Moi quand je vois des images du tort des, des géants, Là, c'est... moi je suis je suis l'épreuve bien sûr. Euh, d'ailleurs je suis invité chaque année hein, je pourrais y aller je, je pourrais y aller chaque année hein, mais c'est pas le but mais moi je, ça me fait rêver en fait parce que c'est, c'est, c'est là le bon il c'est, c'est, y, y a un côté un petit peu euh, moi j'aime, j'aime bien là, les, les côtés un peu historique en fait parce que bon le Tour des Géants en fait c'est le Tour du Val d'Aoste ça vient pas de ça c'est pas de ça a pas été pondu hier en fait c'est un tracé qui est, qui est très ancien donc tout ça ça, 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 ça participe aussi à mon envie de, de, de faire les choses, quoi. C'est-à-dire que, ouais, on, alors on traverse toute une, c'est toute une région, le Val d'Aos, ses habitants, il y a une culture aussi euh, qui, est, qui est très proche de la nôtre puisqu'ils parlent quasiment tous français euh, et puis euh, ils sont fiers en fait de leur, de leur, de leur appartenance, tout ça. Et ça, c'est, c'est, c'est peut-être les, la, la première chose qui m'attire moi quand je vais faire une course dire que euh, moi je fais pas, je, je, la, ouais, on parlait de la Gomera un petit peu, on en a parlé un tout petit peu euh, jeudi passé, là. Euh, c'est voilà quand je me suis inscrit à la Gomera, j'ai vu euh, l'environnement et tout ça, euh, j'ai regardé un petit peu le tracé et tout ça, et, et moi traverser, traverser une île de, comme ça, 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 comme ça, ça me plaît, et puis après euh, je choisis les courses aussi pour euh, leur intérêt euh, bah, la, la beauté des paysages il euh, euh, y a aussi euh, tout ce qui est, qui est la culture qui va autour il y a des il y a des épreuves où il y a beaucoup de de vieilles pierres il y a beaucoup de il y a le, l'homme est passé par là pour construire des sentiers des il y a sur le tort des gens par exemple il y a des il y a des il y a des kilomètres des fois où tu 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 cours sur des sur des dalles tu imagines les gens qui ont construit ça il y a plus d'un siècle euh, juste euh, avec leurs avec leur mains. un truc de, 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 c'est délirant, quoi. dire tu vas en montagne, il y a des fois... C'est, c'est, c'est... Il y a, y a la nature, et puis il y, y a aussi la main de l'homme qui est venue là, souvent, il euh, y a très longtemps. Et, et puis après, il y a les refuges, il y a toutes ces ambiances, euh, moi, que j'adore. Donc ça, ça me fait rêver. C'est vraiment... Euh, et c'est aussi pour ça que je continue à... Parce qu'on me dit, on me dit toujours, ah ouais, mais toi, toi, toi euh, qui retapes, euh, tu fais de la résistance. C'est euh, le papy qui fait de la résistance. C'est pas moi, Je m'en fous en fait de ça. C'est, c'est, moi, j'y, j'y vais au plaisir. Je veux dire. Là, les, là, je suis en train de voir. On a, on, on, j'en parlais avec Manon, hein, ma fille. Elle était là hier. Parce que, quand elle a vu la neige, elle a rappliqué au chauffe-eau, bien sûr. Et on en parlait. On parlait des courses qu'on allait faire. Euh, voilà, en 2022, mais. En fait, on, on, nous, c'est à l'envie, quoi. Je veux dire, euh, alors, on est là, on, c'est marrant, on est comme deux gamins, quoi, parce qu'on a, on a envie de tout faire, et puis, en fait, il faut, il faut, il faut choisir, hein. on, on fait de l'ultra, donc on va pas mettre... Moi, je, moi je m'appelle pas Christophe Lesseau, les gens qui courent toutes les semaines. Moi, je ne peux pas. Mais euh, donc, moi, je mets du temps entre deux courses, voilà. Donc, donc moi, je, voilà, je, vais, je vais cocher des courses, mais je vais en cocher trois ou quatre, quoi. C'est ça, ouais. voilà, c'est... Donc c'est l'envie, oui. as raison. Ouais. Exactement. C'est, c'est quand même. Et, l'envie. et alors
0: justement, et dernière, tu... Tu, tu parlais de la Gomera. Qu'est-ce qui ouais. s'est passé sur cette course euh, qui s'est passée euh, pas comme tu l'imaginais
1: ouais. Alors oui, alors, c'est, alors, c'est vraiment dommage parce que euh, et tout était réuni pour que je. Parce que j'ai, j'ai bien aimé en fait. Euh, moi, voilà. Alors, moi, on m'appelle itinéraire 10 parce qu'en fait, j'ai, j'ai une, vraiment une, une vraiment une tendance à me paumer. Mais, alors, il y a beaucoup de choses hein, dans le livre qui, qui tournent autour de l'itinéraire bis. D'ailleurs, le, 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 le nom itinéraire bis il m'a été donné par Ludovic Collet, donc le speaker de, de l'UTMB, bien connu, Ludo, la voix du tré. On salue. Euh, alors, il me l'a donné à l'arrivée d'une course, la 6666, qui malheureusement, malheureusement n'existe plus maintenant, qui était une course organisée par Anne et, et puis Antoine Guillon donc un couple donc, qui, qui, qui organisait d'ailleurs une, une, une épreuve extraordinaire. Hein, c'est, moi, j'ai eu la chance de, de, de la faire. Alors, il s'est passé une tonne de choses sur cette course-là quand je l'ai faite, mais je la raconte d'ailleurs dans le livre aussi. Mais ah, il se trouve qu'à l'arrivée, il m'arrive euh, un truc. Alors, je me, je, je me paume un peu. Et puis, là, depuis ce jour-là, euh, c'est Ludo Collet qui, m'a, qui m'appelle itinéraire bis. Voilà, parce que j'ai, j'ai une fo- forte propension à, à me perdre. Et même quand c'est hyper balisé, quand c'est pourtant il suffit de suivre, moi j'arrive quand même à, à me perdre un petit peu. Alors, donc voilà. même c'est parce que tu dois faire des micro-siestes en courant. Ouais, non, c'est pas ça. <rire> c'est qu'en fait, euh, ouais, j'ai, euh, avant, je, je traversais. Euh, je, ouais, je, en fait, j'ai toujours couru un petit peu. Euh, euh, moi le, le fait de courir en fait c'est souvent euh, je pars et puis ensuite au bout de dix minutes je ne sais même plus que je cours. Alors il y a pas mal de gens qui sont comme ça, moi je ne suis pas le seul, mais, mais j'ai, j'ai réellement ce... Alors est-ce qu'on peut appeler ça un problème ou pas je, je, je m'évade je m'évade en fait. C'est-à-dire que c'est, après c'est devenu une mécanique qui fait qu'en fait des fois je, je me réveille presque en courant en me disant « merde mais je suis où Il est quelle heure ?» voilà, c'est, c'est... Non mais c'est, c'est grave. C'est, alors, je sais qu'il y a d'autres personnes c'est un peu comme moi, un peu tête en l'air, qui font, qui fait que, en fait, ouais, peut-être que le sport, en fait, c'est aussi quelque quelque part pour moi euh, un moyen de, 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 de m'évader, de sortir, euh, de sortir totalement de la vie de la vie des hommes, quoi. Je sais pas, c'est d'ailleurs avoir quelque chose comme ça. Donc du coup, ben, il m'arrive d'être sur un parcours avec pourtant des balises. Et ben, à un moment donné, ben, je pars à gauche, ou à droite, puis j'oublie j'oublie les balises, donc je cours, je cours, et puis tout d'un coup, je m'aperçois que ben, je suis plus sur le parcours. Et donc, euh, alors, alors, pour en revenir à la Gomera, donc je me suis dit, allez, je vais faire cette course-là, et je vais donc euh, utiliser mon GPS un un GPS qu'on vient de m'offrir, d'ailleurs. Et donc, euh, je me suis dit, maintenant, voilà, je vais prendre la course comme comme elle est. Et donc, la Gomera, la particularité de cette course, c'est qu'en fait, elle n'est pas balisée. Donc, je me suis dit, là, c'est une super occasion, en fait, de rester connecté à la course euh, et de ne pas trop t'évader, puisque de toute façon, ta montre, à chaque fois que tu vas te tromper, elle va te sonner pour te dire, pour te dire que tu es trompé de, 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 de parcours. Hein. Parce que maintenant, les montres, enfin, moi, j'ai une montre extraordinaire. On m'entend pas C'est quoi
0: Oui, oui. Alors, c'est, c'est, c'est quoi comme c'est, modèle
1: c'est une, c'est, une, c'est une Garmin. Et, euh, et donc, du coup, ben, euh, donc, j'ai quand même testé avant d'aller à la Gomera. Hein. Bien sûr, j'ai fait pas mal de, de séances et tout ça, et c'est extraordinaire. Hein. Tu, alors, tu prends un parcours, et puis tu fais... Euh, tu, alors, tu, si tu te trompes de, de 20 mètres, euh, tout de suite, ta montre, elle, elle émet une sonnerie particulière qui fait que, que tout de suite, on te dit, ben non, t'es pas sur le bon, donc tu retournes. Donc voilà, donc après, voilà, j'ai testé tout ça. Donc du coup, euh, ça limite euh, fortement euh, <rire> le fait de sortir du parcours. Donc je me suis dit, la Gomera, c'est un truc pour toi. Tiens, allez, tu vas, tu vas essayer de, de faire cette course-là. Donc il n'y a pas de balisage et tu vas, euh, tu vas essayer de te concentrer sur le parcours et tout ça en essayant de, de gérer au mieux. Et euh, donc au-delà de ça, c'est une course euh, donc, non balisée, mais avec euh, vraiment... Euh, il faut que tu sois très euh, à une grosse autonomie en, 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 entre entre les points parce que tu as euh, bah, par exemple entre le premier et le deuxième ravitaillement euh, 44 km à faire euh, sur sur le sur la pour retrouver la première base vie donc 44 km en sachant que c'est extrêmement technique hein, ça va très très lentement hein, c'est les dé, les descentes sont hyper techniques euh, c'est, enfin c'est c'est vraiment enfin moi j'ai adoré, mais c'est très minéral, alors voilà, et donc du coup, ben voilà, on est parti, on était un petit groupe, alors il y avait des Espagnols au début avec moi, et puis on était un petit groupe de quatre, on se prenait, on prenait des relais, c'était, c'était génial, alors c'est bien parce qu'en fait, comme c'est pas balisé, ben, tu, tu, c'est différent d'une course classique, parce que tu, euh, comment dire, euh, les gens qui sont autour de toi, ça, ça devient des alliés en fait, on prend des relais, euh, alors toi, tu prends un bout de relais, tu fais 3-4 km puis ensuite, ça en a un autre, et, et c'était génial, j'ai trouvé ça vraiment extraordinaire, et du coup, ça permet de, aussi de, de, bah, de discuter davantage, puisque tu, tu es là aussi pour, te, euh, pour t'entraider, parce qu'en en fait, il faut quand même euh, il faut avancer, il faut, il faut optimiser tout ce, tout ce que tu fais, donc... Euh, et ça, c'est sympa. Et donc, euh, alors, le, voilà, c'est parti en, en vrille, parce qu'en fait, moi, j'ai fait une petite chute, mais pourtant, mais insignifiante, hein, sur le kilomètre 13. Là, je traverse une route, j'étais... j'étais euh, alors, j'étais un petit peu en avance par rapport à mes trois, à mes trois coéquipiers. J'avais peut-être une cinquantaine de mètres d'avance, mais je c'était pas, c'était pas n'avais pas l'intention de, 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 d'aller plus vite que ça. Mais oui, il s'est trouvé que... Bon, et puis je suis tombé, alors je suis tombé sur la main droite, je me suis ouvert un peu le doigt, et puis je me suis relevé, je me suis dit, ouais, c'est pas bien grave, et donc j'ai reçu, je suis reparti, et, et en fait, euh, il y a une douleur qui est apparue au niveau du, du, du sacrum derrière, donc au niveau du, du bas du dos, et, et au fil des descentes, en fait, ça devenait vraiment insupportable, et donc à la mi-course, donc il y a un Italien qui est revenu de l'arrière, et donc lui, il est... Il est il, Réellement, il avait, il il a réellement accéléré, et puis donc, moi j'ai décidé de le suivre. On est parti les deux, et pareil, on s'est super bien entendu, entre le 44e et puis le le 94e, là où j'abandonne d'ailleurs on s'est vraiment bien entendu et bon, j'ai, j'ai trouvé ça extraordinaire mais en plus un mec super sympa et tout et donc du coup bah euh, ouais euh, au 87e donc il restait 7 km de descente avant que j'abandonne il y a eu cette descente donc de 7 km qui a été, euh, qui, a été euh, qui a fait que en fait je pouvais plus euh, je pouvais plus continuer la course quoi. trop de trop de problèmes au niveau du dos et c'était plus, c'était ingérable ah, donc c'était euh, pas euh, raisonnable euh, euh, de continuer quoi. non c'était impossible c'était même pas raisonnable C'était parce que j'ai essayé, hein, j'ai, je, je suis reparti hein. j'ai pas lâché le morceau comme ça donc au 94 e alors bien sûr je savais pas trop comment gérer le truc, il y avait personne il n'y avait pas de kiné, pas de médecin, rien du tout euh, donc moi j'ai décidé de. il y avait Virginie qui était avec moi donc j'ai... moi j'ai décidé dans un premier temps de, de dormir euh, surtout pour réfléchir en fait pour, pour me dire comment est-ce que, comment je, que je pourrais finir cette course-là et donc j'ai dormi 20 minutes, ça m'a fait beaucoup de bien donc Virginie, Virginie m'en a rajouté 10 donc j'en ai dit, j'ai dormi finalement 30 minutes et puis après je suis reparti mais j'ai fait un kilomètre donc sur le col suivant et en fait c'était impossible de continuer. Il restait, il restait plus de 100 km. J'étais à peu près à mi-parcours, un peu plus. Il restait un peu plus de 100 km, et c'était ingérable, impossible de. Et tu tu coup, as eu euh, souvent à,
0: à abandonner dans, lors de, de, de tes différents trails que tu as pu auquel ouais, mal, Malheureusement,
1: en tête de course, malheureusement plusieurs fois. Là, j'étais en tête avec donc l'Italien. Là, la plus, euh, la course qui m'a fait mal, en fait, c'était aussi le verbier Saint Bernard donc euh, c'était il y a quelques années, j'étais encore dans le Team ASX, et j'étais à, ouais, j'étais à je sais, peut-être 15 km de l'arrivée, euh, dans la descente sur l'ourtier. j'ai pris une énorme, une énorme boîte, je me suis fait récupérer par un chasseur d'ailleurs, parce que je ne pouvais plus, plus, plus marcher, plus rien, et j'avais, euh, j'avais presque une heure d'avance sur le deuxième. Donc ça, ça fait mal. Ouais. Hmm.
0: Et alors comment tu as géré ces abandons
1: ben, c'est, moi, après, je vais dire... Euh, on va dire que je les gère, de, les gère de mieux en mieux, parce qu'après, bon, le côté résultat, maintenant, c'est c'est un petit peu secondaire, mais c'est vrai que le euh, Verbier, ça m'a fait mal, parce qu'en fait, euh, ben j'étais dans le team ASIC, euh, donc j'étais un petit peu en... Bon, faut pas dire en début de carrière, parce que... Euh, allez J'avais déjà 50 ballets, presque, donc, du coup... Euh, mais si tu veux, euh, voilà, après, au fil de... Parce que j'ai connu énormément hein, d'abandons sur blessures, sur... Bref, euh, enfin... Je raconte pas mal dans, dans mon bouquin, il y, a des, il, y a des, il y a des choses assez terribles, mais bon, c'est comme ça. Mais euh, je pense que Verbier, c'est la course qui m'a le fait le plus mal, en fait. Ouais. C'est, cet abandon là, parce qu'en fait, c'était, euh, c'était parti pour être, euh, parce que Verbier, euh, voilà, à l'époque, enfin, même maintenant, hein, c'est, ça reste une, une course quand même euh, avec, euh, ouais, avec du. C'est, c'est une belle course, à, une, un beau, une belle course à gagner en tout cas. Hein. Et donc, c'était. Euh, une de mes euh, premières grosses euh, un, un de mes premiers gros ultras et, euh, et j'étais super bien sur cette course-là et je suis voilà c'est... mais après c'est des erreurs donc euh, c'est des erreurs hein. après c'est de ma faute et bah... mais c'est comme ça c'est, c'est vrai que non c'est dur à digérer c'est dur à digérer et on met quelques temps avant de, se, de s'en remettre mais c'est c'est comme ça
0: qu'est-ce qui t'a aidé à te
1: remettre bof pff... Après, moi, je suis pas quelqu'un de bileux, hein Je veux dire, après, mais n'importe quel abandon est difficile pour tout le monde. Hein. Après, on abandonne sur blessure, mais on, on peut aussi abandonner parce que, euh, je sais pas, on, on est malade. On, on est prêt. Je, voilà. Mais euh, c'est toujours, oui, non, mais je pense que pour tout le monde, c'est, c'est les abandons, c'est euh, parce qu'on a toujours on culpabilise toujours un petit peu hein, en se disant, on aurait pu, euh, est-ce qu'on aurait pu continuer, est-ce que. Et on se rassure après, enfin en tout cas pour ma part, euh, aussi bien Verbier que que goméra euh, là j'ai, j'ai, j'étais battu quoi, j'étais, j'étais battu. Euh, goméra j'aurais pas fait, je n'aurais pas, pas pu, euh, euh, je pense, monter le, le col suivant. C'était, j'étais j'étais en deux. Euh, j'ai, j'en ai parlé d'ailleurs à, à Julien Chaurier. Euh, je l'ai eu au téléphone peu après, j'ai souvenir de Julien qui termine l'hard rock avec le dos totalement, il, il finit quand même petit papy et donc tu sais, sur, le, sur cette course-là, tu vas embrasser la, le panneau à mmh. l'arrivée, si tu as déjà vu ces images extraordinaires, oui. on, voit, on voit alors si tu as l'occasion de voir ça, on voit Julien qui arrive, mais réellement mais c'est, 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 oui. c'est, mais c'est énorme, c'est énorme, J'ai il j'ai arrive, vu ces images,
0: effectivement. Il, arrive
1: il arrive, il est cassé en deux, mais moi plus que ses pieds. Hein. Et il arrive et il embrasse le, le panneau. Moi. Et moi, ça me met les, presque les larmes de voir ça. Parce que il a dû, ce jour-là, se mettre à envoyer. J'aimerais bien qu'il me raconte vraiment les détails de cette, de cette course-là, mais euh, franchement, c'est, c'est, ça met les poils. Quoi. Tellement, c'est incroyable. Quoi. Hmm tu viens ouais, de
0: c'est... lancer une invitation. Euh, j'ai encore jamais reçu Julien, donc euh... Alors,
1: Julien, <rire> il aura, il aura, de, il aura énormément de choses à te raconter parce que lui aussi <rire> il est arrivé à un tas de choses extraordinaires. Ouais, ouais, ouais. <rire>
0: Bon, ben écoute, euh, très bien. Euh, c'est vrai que l'abandon, c'est toujours quelque chose de particulier à, à gérer, et puis chacun s'en remet un petit peu euh, comme comme il peut. Euh, tu nous as beaucoup parlé de, de ton livre, euh, sans trop en dire, parce que j'imagine que tu as envie de garder la surprise pour tous les futurs lecteurs. Mais euh, qu'est-ce qui t'a motivé, toi, à écrire ce, ce bouquin Comment est-ce qu'il est né et, euh, et, et qu'est-ce que tu peux nous en dire Qu'est-ce qu'on y trouvera dedans, euh, sans évidemment dévoiler euh, le contenu euh, précisément
1: Oui, alors ouais, je disais que donc au niveau du livre, euh, donc là, j'étais pas du tout. Euh, moi, je suis pas, je suis, pas je suis pas du tout euh, quelqu'un qui. Euh, enfin, j'ai, j'ai, j'ai écrit euh, alors j'ai, il y a longtemps, il y a, il y a vraiment longtemps. Je vais revenir quelques instants là-dessus. Euh, j'ai, j'ai fait de la musique, donc après, euh, on parlait du Swaski. Euh, j'avais deux passions en fait, il y avait le saut à ski, à un moment donné et puis la musique et puis je suis parti euh, côté musique à un moment donné, voilà donc très sérieusement d'ailleurs parce que euh, monter euh, un groupe où on, on était euh, quasiment pro hein, pendant un moment, il faut voilà donc après c'était bien sûr des, des, petits, des petits pros, hein, des, donc, mais on naviguait, on avait quelqu'un qui s'occupait de nous, on faisait des dates euh, un peu partout, euh, on, on bougeait pas mal et, et euh, donc on faisait ça de manière très sérieuse. Et, et moi j'écrivais j'ai, à ce moment là j'écrivais énormément de, de, de textes de, de chansons etc donc, ça, ça, j'adorais ça quoi. et donc après bien sûr voilà, il y a eu cette petite cette petite parenthèse musicale qui a duré quelque temps et puis après ben, voilà, j'ai, j'ai, donc, je me suis plus concentré sur le, le lancement de, de l'auberge de la, donc, là où je suis avec, avec Virginie qui s'appelle Sur la Roche et donc euh, euh, là, ben, là pendant quelques, enfin, pendant des années, j'ai, j'ai, on, a mis en, on a essayé de, de faire fonctionner le, l'auberge, et de, de la, de la lancer. Et, et donc, euh, ben, je sais plus trop ce que je voulais dire en fait. Donc, <rire> on parlait du lancement du livre. Comment est-ce
0: qu'il était alors, oui, arrivé lance- sur, sur Oui,
1: alors oui, c'est, c'est, alors, oui, j'avais, j'avais, donc j'avais, j'étais attiré par le, par le par les mots, par le. Les chansons et tout ça, mais euh, jamais j'aurais pensé un jour écrire un livre. Et puis il y a eu le Covid, donc l'arrêt en fait de l'auberge est total, euh, donc euh, le grand vide hein, en fait, le grand vide. Euh, Moi j'aime pas le vide, hein, j'ai toujours été euh, très occupé, donc euh, du coup euh, l'auberge s'est arrêtée, euh, donc on a trouvé des occupations euh, au début avec Virginie, donc on a remis. on a, on a rangé, un peu comme tout le monde, on a, on a mis de l'ordre, on a, on a organisé, on a, tout, on a fait tout ce, que tu, ce, ce qu'on a pu, mais à un moment donné, euh, il y avait quand même ce vide, genre je faisais beaucoup de sport, on pouvait euh, faire du sport autour de la maison euh, sur un kilomètre, etc. Et puis, euh, il, y a eu, euh, ouais, il y a eu cette envie peut-être d'écrire des choses sur, le, sur mon, mes expériences en entrée, alors mes, mes aventures, mes mésaventures, etc., et puis, dans un premier temps, j'écris, une, j'écris la, ben, on en parlait un petit peu jeudi, j'ai écrit la, le, ma première course. Et puis, euh, plutôt que me dire, euh, ben, je vais essayer de publier ça, et puis machin, et et je vais continuer, je, je me suis dit, non, il, il faut quand même soumettre ça à quelqu'un qui, enfin, des gens qui, qui sont un petit peu dans le milieu de, enfin, de en tout cas, au moins dans, le, dans l'écriture, dans l'édition, je ne sais quoi. Et donc, j'ai euh, fait appel à, à quelqu'un qui, que, que je trouvais Enfin, qui, a, qui, a vraiment, qui, enfin, qui m'intéresse vraiment dans le sens, dans le sens euh, écriture euh, que je ne connaissais pas du tout. J'ai fait au culot, je, je lui ai envoyé un message en lui disant « Voilà, j'écris un petit peu, j'écris un truc là, est-ce que tu pourrais euh, lire et puis me donner euh, ton avis par rapport à... ou, ou, ou de m'aider à recadrer les choses, je ne sais quoi. » Et lui, il m'a répondu très rapidement en me disant, en, 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 en me disant qu'il fallait vraiment que, que je continue et puis que... Et puis, et puis voilà, puis après, tu, puis après, voir un petit peu ce que ça pourrait donner, peut-être, à, à arriver à faire euh, un livre ou pas. Hein. Enfin, pour moi, ce n'était pas vraiment le, le, le but au départ. Quoi. Et voilà, donc après, bah, j'ai écrit ça, et puis après, j'en ai écrit une autre, et puis une autre. Et puis, et puis euh, j'écris euh, mes expériences sur l'UTMB, euh, une course en ski aussi improbable que j'ai fait il y a quelques années, une course de très très longue distance en Italie. Où il a fallu euh, faire un choix de matériel. Alors là, il y, y a un passage qui est assez épique où, en fait, c'est une, une course en ski alp, mais que j'ai fait euh, avec un autre moyen de locomotion. Bref. Euh, et puis, d'autres, euh, d'autres, euh, d'autres aventures. Hein. Ben, la 6000, j'en parlais tout à l'heure. J'ai, j'ai écrit aussi sur le, la, ma course euh, en Argentine aussi, euh, où il s'est passé des choses. Euh, alors là, c'est plus. Euh, c'est, plus, c'est moins marron en fait. C'est moins marron l'Argentine. Enfin, c'est comme ça. Il n'y a, a pas que des choses marrantes. Donc, voilà, c'est des aventures, mes aventures à moi. Euh, mes expériences aussi. Et puis, euh, le fait aussi de, d'essayer de, d'année en année, d'essayer de comprendre un petit peu la discipline. Parce que c'est, c'est vrai que le, le travail, c'est tellement... Euh, 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 comment dire Il euh, y a tellement de paramètres, en fait, pour, pour arriver à, à être... Euh, ben, ne serait-ce qu'à ne serait-ce qu'à faire euh, à pratiquer euh, dans dans le dans la sérénité etc quoi parce qu'il y a beaucoup de voilà. donc moi je, je réfléchis beaucoup à tout à tout ça et j'aime bien aussi euh, essayer d'optimiser euh, tout ça ouais. donc le livre voilà c'est 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 surtout euh, c'est surtout l'arrêt euh, l'arrêt brut, brutal de de la vie normale en fait qui m'a poussé à écrire ce livre et je regrette pas en fait parce que je me perçois que bah, je suis assez content de moi en fait parce que j'ai des retours qui sont qui sont sympas et tous les gens qui le lisent euh, me font des retours et c'est, c'est vrai que ça, ça c'est, oui c'est, 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 c'est gratifiant quoi.
0: c'est sûr que ça doit être euh, c'est, c'est, on, j'en parlais avec pas mal d'auteurs que j'ai reçu sur le podcast c'est que une, c'était quelque chose décrire qui prend énormément de temps et quand on voit cet objet qu'on, a, qu'on tient entre les mains euh, ça doit être très gratifiant et puis euh, ouais, je, je, je vois très bien le, le sentiment que tu dois avoir quand tu l'as enfin dans les mains après tout ce temps de travail que ça demande,
1: oui. Et puis euh, au-delà de ça, ce qui, est, ce qui est vraiment extraordinaire, moi, parce que en fait, toi, tu euh, euh, raconter, euh, une aventure euh, de manière précise, ça me faisait un petit peu peur parce que toi, tu fais appel à ta mémoire et tout ça. Et en fait, c'est incroyable parce que bon, moi, j'ai toujours une, j'ai toujours une discipline, hein, j'ai depuis tout petit, j'ai, j'ai toujours pratiqué des, des, des choses où, où c'est pas. La musique, c'était, c'était des fois 6-7 heures par jour. Le sport, c'était... Enfin, voilà, donc moi, j'ai, c'est pareil. Le bouquin, moi, je me levais à 5 heures du matin pour écrire. Quoi. Voilà. C'est, c'est, je ne peux pas faire autrement que de... Que je ne peux pas faire les choses juste comme ça, en, en prenant quelques demi-heures par-ci, par-là. Ce n'est pas possible. Quoi. Donc, je me suis réellement... Je suis réellement rentré dans, dans, dans les choses que je voulais raconter. Et en fait, tu t'aperçois que la mémoire, elle revient en écrivant, en fait. Et je me, je me suis surpris, en fait, à, à raconter des choses que, comme ça, de but en blanc, je ne enfin, m'en souvenais plus du tout, quoi. C'est ça qui est fou. C'est qu'en fait, tu arrives à, 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 à revivre ta course, quoi. À revivre ce qui t'est arrivé. Alors, pas forcément la course, mais ça peut être à l'avant. Le, 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 ça peut être le, je raconte le Japon, par exemple. Donc, je suis parti au Japon avec un, un, un copain qui s'appelle Charlie... Charlie Basco Trailer, alors c'est Charlie, euh, hein, son nom, je (rire) ne sais plus, c'est l'organisateur de l'UTFMA, Charlie, je ne sais plus son nom. Bref, je suis parti au Japon avec avec Charlie, et donc ce qui est surprenant, c'est que j'arrive à à raconter le Japon de manière très précise, ce qu'on a fait tous les deux, parce qu'on est parti quand même euh, presque 15 jours donc Il euh, n'y a pas eu que la course, il y a eu autour, il euh, y a eu le, la découverte du pays, euh, les us et coutumes, euh, tout ça. Et donc, c'est, tu, tu t'aperçois en fait que tu arrives à, à te rappeler de, de, de souvenirs hyper précis. Quoi. C'est, c'est ça qui, qui m'a si beauté. Quoi. C'est ça qui est, qui est assez tripant dans le fait d'écrire. Quoi. C'est, c'est, cette, euh, c'est que tu t'arrives à te plonger euh, tellement. Euh, profondément dans, dans, dans ce que tu as vécu que ça en est euh, c'est, c'est, ouais, c'est, ça te ça scotche quoi en fait
0: en tout cas c'est, c'est vrai qu'avec toutes nos toutes les histoires que tu nous as racontées durant ces deux échanges que l'on a eu ça donne envie de, d'aller d'aller le lire et puis d'en, d'en savoir un petit peu plus sur toutes ces aventures et mes aventures que tu as pu vivre durant tes courses euh, merci beaucoup Patrick, je sais que tu vas être pris euh, dans, dans d'ici quelques minutes. Euh, juste pour, pour clôturer, est-ce qu'il euh, y a quelque chose que tu aurais aimé ajouter et dont on n'aurait pas encore parlé
1: Après, il faudrait encore faire trois heures hein, parce qu'il y a tellement de, de sujets qui pourraient être. Euh, voilà. Non, après, moi je, j'ai juste envie de, de lancer un petit message d'encouragement à tous, à tous, les, tous les gens qui. Qui, qui aime euh, skier, courir, euh, voilà, et qui, qui continue, qui se fasse plaisir, qui euh, qui, euh, qui fasse des courses qu'ils n'ont jamais faites, qui, 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 ouais, qui partent dans des, ouais, il faut il faut vivre quoi, et c'est, c'est il faut croquer la vie à, à fond quoi, c'est, 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 c'est moi c'est le message que j'ai envie de faire passer, parce que il euh, y a tellement de, de sujets qui sont tristounets machin que si on a euh, le bonheur de, d'être d'avoir euh, un peu de santé et tout ça, il faut il faut en profiter, quoi, et, et vivre vivre à fond les choses, quoi.
0: Et ben en tout cas, c'est un, c'est un beau message de clôture, et effectivement, le, ce try, ce, ce sport qui nous anime tant, nous aide à justement euh, passer ces épreuves euh, qui sont parfois un peu difficiles en ce moment, et puis... Euh... Euh, ça nous donne un peu de, 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 de baume au cœur d'aller d'aller courir dans les sentiers et puis euh, c'est, toujours, c'est toujours agréable de se vider la tête comme ça euh, mer- merci beaucoup Patrick euh, pour toutes ces belles histoires et puis te, on, te, on partage aussi d'expérience sur tout ce que tu as apporté durant nos échanges euh, Merci. Et puis, je, euh, comme tu le dis, euh, je pense qu'on pourrait organiser un, un prochain échange euh, pour en dire encore plus. <rire>
1: <rire> avec, avec plaisir. Ouais, c'est vrai qu'on a, bon. on a juste effleuré les sujets. Mais bon, c'est comme ça. C'est... <rire>
0: c'est ça on verra ça en 2022. Alors, en cas, bravo
1: pour, bravo pour, euh, bravo pour tes, euh, de, tous, tous les podcasts. Là, là bah, j'en, j'ai, 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 Forcément, je me suis penché un petit peu dessus parce que j'en ai écouté pas mal euh, là, ces derniers temps. Là, C'est, c'est, c'est chouette. Ouais. Et puis, et alors, lequel bien, tu
0: recommanderais que... à nos auditeurs Comment Lequel tu recommanderais à nos auditeurs
1: euh, bah, on, écoute, j'en ai, moi j'ai, moi, j'ai pas de, non, non, j'ai pas. Après, moi, ce que, comme, comme disait Manon, euh, on a parlé aussi avec Manon là ce week-end. c'est. c'est, c'est, c'est Non, y a a pas, j'ai pas de préférence parce que en fait c'est des histoires de de vie, c'est intéressant en fait de rentrer un petit peu dans la vie des gens, elles sont tellement les vies sont tellement différentes en fait que même si ça alors bien sûr il y a des épisodes qui sont plus intéressants que d'autres comme ça à première à première vue mais mais en fait voilà c'est la vie des gens c'est donc euh, du coup euh, c'est, c'est intéressant en fait, c'est, c'est bien aussi, de j'aime bien aussi ta façon de faire, de laisser parler, de, la, de laisser, puis, puis toi, là, tu, tu m'as laissé partir sur le soaski, moi ça me fait plaisir en fait de parler de soaski, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, c'est un sujet, pff, voilà, et on n'en parle jamais du, du soaski, et toi tu as laissé filer, tu as laissé filer. C'est, 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 j'aime bien ça en fait, c'est, et, et, et quand tu es auditeur, quand tu écoutes, c'est génial, parce que tu tu vois, nous, euh, enfin, j'ai, on vit dans une société, en fait, moi, j'écoute euh, pas mal France Inter, des fois, elle est des fois, parce qu'en fait, ils, ils ont des interlocuteurs, et, ils, ils les, et, 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 et immanquablement, les questions, elles reviennent tel, trop souvent, en fait. Et donc, du coup, s'est jamais à suffisamment développé pour qu'on on laisse la parole aux gens, ah, même sur des, des... Enfin, moi, j'écoute pas beaucoup de débats politiques, si tu veux, mais en fait, un peu, de temps en temps, et, et en fait, tout, tout est morcelé, donc euh, c'est, c'est dommage, je veux dire. Il faut laisser, en fait, euh, la vague, il faut laisser parler les gens, quoi. C'est, c'est comme ça que tu les connais le mieux, en fait. hmm
0: C'est parce que souvent, les gens ont peur du silence, aussi.
1: Ouais, c'est ça, <rire> oui, oui, il y a une espèce de flux comme ça, constant. Et puis, le, oui, le silence, c'est toi, le silence dans la musique, c'est, il est primordial, en fait. Quand il n'y a plus de silence dans la musique, il n'y a, a plus de musique, quoi, enfin, pour moi. Mais, voilà,
0: ouais. Eh ben écoute, merci beaucoup. Je prends, je prends vraiment à cœur ce, ce, ce beau message. Et puis euh, c'est vrai qu'après 130 plus de 130 épisodes publiés sur sur le podcast, eh ben il y a toujours de belles histoires encore à raconter. Et personnellement, je me lasse pas de les écouter. Euh, donc euh, merci beaucoup <rire>
1: ouais, bah merci François et puis bravo pour euh, donc, euh, toutes ces émissions on suivra ça avec intérêt bah, c'est bien parce que moi j'aime bien euh, écouter en... par exemple toi j'en ai écouté un tout à l'heure un, un, sur les skis enfin, ça a bugué un peu parce que je ne sais pas comment j'ai fait pour télécharger mon appareil. mais c'est pas grave c'est, c'est... Je l'ai... <rire> <rire> j'écouterai la fin de merci D'accord, et puis en ça en ça tout cas, bonne fête de, de fin d'année à, ta, tout, à tout le monde et puis bah, on se retrouvera peut-être un jour euh, sur une course
0: <rire> avec grand plaisir